a todos, bienvenido al episodio número 9 de este podcast Sin Miedo al Doble Bogey. Hoy es un podcast eh, un poco especial, diferente y yo creo que muy divertido porque he pensado que estaría bien hacer un podcast como yo de invitado. No sé si saldrá esto... Eh, no sé cómo saldrá, pero bueno, he escogido a mi mejor amigo Alex Martí para que me haga el como de presentador, o sea, que haga de yo, literalmente. Creo que no hay mejor persona que me conozca más en este mundo que mi amigo de toda la vida. Así que os lo presento y a partir de ahí, pues, os dejo que él dirija un poco el podcast. Así bueno, que, primero de todo... todo? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Eh, como bien ha dicho, me llamo Alex también, como él. Nuestros padres no fueron muy originales, pero bueno. Eh, nada, yo muy, muy ilusionado de que me hayas dicho de poder hacer de presentador en tu propio podcast. Eh, obviamente me he preparado algunas preguntas que creo que es muy interesante que la gente sepa eh, sobre ti. Sí que sé que es un podcast que va sobre el golf, pero como al final tú apareces en cada podcast y eres el presentador, creía interesante que también conocieran tu parte más personal. Entonces he pensado dividir este podcast en primero unas preguntas personales, donde tú expliques un poco tu vida. Mucho miedo. Bueno, para todo el mundo que sepa, yo no he visto en las preguntas, yo lo he dejado que haga él su parte y que, y, que, y que pregunte lo que quiera. Pero tengo mucho miedo, Alex, de verdad. Vale, pues nada, empezamos con unas preguntas personales y bueno, tengo preguntas, pero a ver lo que dé la conversación. Al final, esto no dejará de ser una conversación de las que tú y yo hacemos en nuestro día a día, que nos llamamos tú desde Estados Unidos y yo desde aquí de España. Y después hablaremos del golf y nos expliques cosas que sé que que pueden ser muy interesantes, ¿vale? Primero haremos unas preguntas personales, ¿vale? Para que la gente te conozca a ti, porque como tú sales en cada episodio, creo que es básico que la gente te conozca y después preguntas sobre el golf, ya sean tanto personales tuyas sobre el golf o el golf en generales y tus opiniones. Y si nos da tiempo, tengo un par de preguntas así más divertidas que son de respuesta rápida para, para que digas lo primero que te venga a la cabeza, que sé que estas cosas a ti te suelen gustar. Vale, vale, bueno... Pues venga, ataca. Eh, vale. Pues todo tuyo. Vale, nada, yo primero todo para que la gente te conozca y tal. Me gustaría saber si hay algún aspecto de ti o de tu vida que te gustaría compartir con tus oyentes, que están hoy aquí, algún detalle, historia, que consideres, que consideres relevante para saber quién eres y ya, lo que tú digas. Vale, perfecto. Entiendo que es un poco carta de presentación para que me conozcan un poco mejor. Eh, cosas relevantes, yo creo y... Bueno, tú lo podrás verificar un poco mejor, pero creo que es un chaval muy normal, el cual ha basado pues, mucho tiempo de su vida y básicamente su vida en un deporte, como en este caso el golf. Pero nunca, nunca intento olvidarme de que tengo 20 años, que, que me da pasar bien, eh, eh, salir de fiesta, eh, eh, hacer tonterías como cualquier niño de 20 años y he de, he de disfrutar eh, de mis amigos, de las cosas que me gustan y sobre todo en mi deporte, pero que mi deporte nunca me vaya de, de lo primordial en esta vida que tengo 20 años, que es pues, mis estudios, mis amigos, eh, mis retos libres y después claramente pues, entrenar mucho, porque creo que soy un chico el cual se toma las cosas muy en serio y cuando tengo un objetivo pues intento darlo al 100%. Hasta a veces me dicen que, que estoy chalado, que le dedico muchas horas, que... Bueno, vosotros, mis amigos, me regañan cada vez porque decimos, va, quedamos el martes. Y realmente digo, no, he jugado mal, he de ir a entrenar. Y... Esto, esto, la verdad, perdona, es muy frustrante que a veces te digamos tal, siempre el puñetero gol siempre lo tienes por delante. ¿eh? 
es que, o sea, al final soy un chico que me obsesiono mucho, me obsesiono mucho con, to con todo. O sea, y, y ostras, el golf, pues es mi obsesión desde que, te desde que soy pequeño. Y ostras, cuando lo juego mal, pues me obsesiono mucho, me frustro mucho e intento ser cada vez mejor. Entonces, como en el golf se juega el 90% de las veces mal o os piro jugar un poco mejor, pues es ese como aliciente que me sigue dando ganas de seguir entrenando porque sé que puedo dar más de mí. Entonces, y como me encanta, pues me da igual pasarme 8 que 10 horas en el campo de golf hasta, hasta que mis amigos ya me cogen de los pelos y me dicen, mira, sal de aquí y vamos a tomarnos unas cervecitas. Que, a ver, vale. que después lo agradezco, o sea, yo lo agradezco a todos. Pero bueno, cosas así a destacar, pues eso, pues un friki del golf y también, pero muy amigo de mis amigos, o sea, me encanta pasar tiempo con ellos y es una cosa que, pues que intento siempre, pues no dejar aparte. Y, si, y, y si no hay torneo el fin de semana, pues ya salir de fiesta con ellos y a otra vez. De hecho, yo, yo quiero añadir una cosa. Eh, a mí a veces le digo de quedar y me dice, oye, pues si quieres quedamos en el golf y vamos a tirar unas pelotas, ¿sabes? O sea, hasta para quedar con tus amigos el tío pone excusas. Y yo, quizás, cuando, claro, él está estudiando en Estados Unidos, pero viene aquí cada cuatro meses, quizás viene aquí a pasar un par de semanas o cada cinco meses. Pues de estas veces, eh, las, si le veo diez veces, mínimo cuatro son tirando bolas en el club de golf. Es impresionante, porque si no, no lo puedes ver al tío. Y, se pone, y te pone, y además el tío te hace el profesor y te enseña que yo lo agradezco, ¿eh? porque yo, al final, no es que sea muy bueno en el golf, he jugado contigo, que Seis veces contadas, pero bueno, es una manera también de hacer algo diferente juntos. ¿No? No, ahora que lo dices me acabo de dar cuenta que es que es verdad, tío. O sea, quizá de las ocho veces o las veinte veces que quedamos al año, la mitad son en el campo de golf porque te digo, estoy entrenando no sé qué, vente porque así no pierdo tiempo, acabo de entrenar, te vienes y en vez de tomarnos la cerveza en un bar, pues vamos al campo de golf, charlamos un rato y después puedo seguir entrenando oh, con la ropa de oh, golf y sin tener vergüenza nada. Te tomas la cerveza en el campo de golf, Va, quedamos para tomar algo en el campo de golf a veces. A veces nos hemos ido a quedar en el campo de golf. En vez de ir al bar que vamos siempre, hemos ido a tomar algo en el campo de golf porque estabas ahí entrenando, dale que te pego, que tenías un torneo y estabas muy, muy rayado contigo mismo. No, eso es verdad, eso es verdad. Y ahora que me doy cuenta también, ostras, que al final creo que no hay un amigo mío que no haya enseñado o haya pisado un campo de golf, es que es imposible. Bueno, hasta a ti y a mi otro amigo, el Jerry, y un par de amigos, Creo que os he regalado hasta un palo de golf para que le para que le dieseis y para que os enganchaseis. Tengo un palo Tú que tienes de jardín en casa, creo que te di un palo de golf para que le dieses a la red que tenías de casa. Tengo no, un palo de golf. Es friki, tío. No sé qué palo es, un hierro o algo, pero tengo un palo de golf. Ahora que le dices, verdad, lo tengo, esto lo tengo aquí al lado. Estoy ahora, estoy grabando, estoy, lo tengo aquí al lado. Vale, cambiando un poco de tema. Que ahora hablaremos del golf, pero quiero preguntarte un par de cosas más. ¿Tienes alguna cosa que no sea el golf que creas que es un hobby o que te guste mucho hacer, que no sea el golf. Completamente lo contrario. De, pero entiendo que estás hablando de deportes, ¿no? O otro tema. No, cualquier otro... cosa. Alguna actividad que digas, ostras, sin el golf no puedo vivir porque es tu pasatiempo favorito o tu hobby. Pero hay alguna cosa que digas, esto también me da mucha vida, me, me ayuda en mi día a día, me hace ser mejor persona. Cualquier cosa, ya sea eh, ir a caminar, ya sea escuchar música, cualquier cosa. Mira, Alex, es, es un poco triste, pero es que yo creo que lo que más me da vida es... O sea, soy un chico que le gusta... O sea, me tomo mis, mis estudios muy en serio, pero soy muy deportista y mis amigos lo saben. O sea, me encanta jugar a todos los deportes del universo, pero no hay bueno, cosa que eso, me llegue. Eso, eso yo lo sé, que cuando vamos a jugar a pádel siempre pierdes, no pasa nada. 
Bueno, lo dice porque, porque me ganó la última vez de las 24 que jugamos y claro, está subidito. Pero, eh, pero sí que es verdad. No, 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 no quiero, no quiero sacar el tema porque si no estaremos una hora discutiendo de quién ha ganado más veces al padel, pero todos sabemos que soy yo. Eh, y, pero a ver, la verdad es que soy un chico muy deportista, me gustan todos los deportes y yo creo que, o sea, yo a veces estoy jugando, lo veo y digo, ostras, qué feliz soy cuando estoy con mis amigos jugando otro deporte los 10 que somos jugando al volei, o sea, al básquet o al ping-pong, o sea, haciendo una actividad todos juntos y solo pasándonoslo bien, porque yo creo que el deporte nos une mucho, somos muy amigos todos muy deportistas y, y ahora pues estamos hasta mirando haciendo un, hacer un triatlón en verano y yo sí, creo bien. que son estas actividades que nos, que nos unen mucho. Y pues el otro día aquí hacía un sol tremendo y fuimos como todo el equipo, más las chicas del equipo de golf y todos, a jugar un partido de volei. Y a mí me tocaba descansar, y, porque éramos muchos, y yo veía la situación y digo, joder, qué, qué guay, qué bien nos lo estamos pasando. Y son como las cosas que nos unen y quizá hacer deporte como juntos, con más amigos, y, y eso a mí pues me llena mucho y me une mucho, la verdad. Vale, vale, perfecto. O sea, todo lo que sea deporte, al final, para generalizar a ti lo que te gusta, seamos sinceros, es el deporte. No, no tengo otro hobby que no sea un deporte, lo siento, lo siento mucho, Alex. Aquí lo, a ti lo que te gusta, sea golf otra cosa, te gusta mucho, yo por lo que sé también, por mi experiencia contigo, es estar siempre al aire libre y el deporte. Eso, eso es verdad. Sí, eh, sobre todo al aire libre y haciendo cosas, sí, sobre todo, o sea, no me gusta nada hacer, hacer el vago, estar en mi casa viendo vídeos, creo que es perder el tiempo y siempre me gusta salir cuando es correr, gimnasio, jugar a pádel contigo eh, vale, y ya quedar una cervecita en el campo de golf, ya está. <risa> vale, pues... Una, yo tenía una preguntita relacionada, pero creo que cuando te la haga me la vas a relacionar con algo del deporte. Te quería preguntar si ha, cuál ha sido uno de los momentos más significativos o emocionantes en tu vida hasta ahora. ¿Algo, algo que te haya influido. Yo entiendo que será algo con el deporte, porque al final tu vida te gusta estar en el deporte. ¿Tienes algún momento destacable o simplemente tu vida te ha ido llevando y no tienes nada que digas, mira, esto me cambió? Pues mira, Alex, no te lo voy a hacer con el deporte y te prometo que me acaba de venir a la mente como, como flash, o sea, lo acabo de tener clarísimo. Y momento destacable que quizá más ilusión me ha hecho en mi vida y más, como más me impactó en mi vida fue cuando volví mi primer año de Estados Unidos, el primer semestre. Y yo soy un chico que no le gusta mucho hablar por el móvil, entonces como que desconecté un poco de todos mis amigos de España, un poco, y... Y lo siento, pero es que estoy muy liado y, no, y es así. Y fue cuando volví de España y de repente, eh, pues yo me esperaba a mi familia en el aeropuerto y, y de repente abro, se abren las puertas cuando ya llegué al aeropuerto y de repente veo a todos mis amigos con pancartas, con todo esperándome ahí a las 6 de la mañana, que aparte era día de universidad, creo que era un miércoles, 6 de la mañana todos mis amigos y fue un momento chocante que pensé, Ostras, de verdad que, eh, joder, lo que lo que muevo o los buenos amigos que tengo y, y lo afortunado que soy de tener esos amigos, de tenerlos a mi lado, de compartir todo con ellos y, y eso no se queda ahí. O sea, además, Javi, es que llegué a mi casa y mi madre me dijo, vamos a comer todos juntos y de repente mmm, voy, voy a comer al restaurante porque llegaba tarde como siempre y de, re, y de repente me encuentro que habían preparado una comida sorpresa, pues aparte amigos del cole, del golf, o sea, todos se habían juntado para, para hacer una comida juntos. Y hasta tú perdón, también perdón, estabas. Perdón, esta comida fue en el golf, además. 
Bueno, claro, fuera de golf no podía ser en otro sitio. Sí, 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 no podía ser en otro sitio. Pero fue como súper chocante para mí. Digo, ostras, o sea, se han movido todos para recibirme a mí. O sea, me sentí el chico más afortunado y que había hecho las cosas bien. Y me sentía, no sé, me sentía el rey del mundo y me sentía súper, súper afortunado. O sea, la palabra es afortunado y agradecido por todos. Así que cuando, pues, fue como un momento, pues, súper destacable, súper emotivo. Y pensé, joder, Alex, qué buenos amigos, qué chulo. Y lo que te espera vivir con todos ellos será, será inimaginable en estos años. Así que yo creo que ese fue el momento como más, quizá más destacable, o sea... A mí me encantó, me, me chocó bastante, más viniendo de Estados Unidos, que nos veía a todos, mi primer año, muchas presiones, dudas. Guay, guay, guay. Muy interesante, tío. Pues mira, eh, para ir acabando esta sección, me gustaría hacerte un par de preguntas más. Eh, sé que tú, como persona y como deportista, eh, has, tomado, has, tenido, has tenido que tomar decisiones difíciles en tu vida. Como, por ejemplo, la más clara, desde mi punto de vista, cruzar el charco e irte de Barcelona, dejar a tus amigos, familia, vida personal, para por tal de poder estudiar en Estados Unidos y vivir tu sueño. ¿Nos puedes hablar un poco de tu vida en Estados Unidos? Primero, también, si estás contento de haber cruzado el charco para ir a la uni o si te arrepientes. Vale, pues eh, sí, bueno, fue una, fue una decisión creo importante, pero sinceramente... Como ya me conocéis, yo lo tenía pensado mucho antes y era como ya mi idea. O sea, ya pues lo tenía, lo tenía muy claro que me tenía ahí. O sea, no tenía ninguna duda que me quería venir para aquí. Al final, eh, yo siempre he dicho que mi sueño es ser pues, deportista y ser golfista. Y creo que la mejor manera era cruzando, pues, cruzando el charco y veniendo aquí a Estados Unidos. Así que lo tenía clarísimo. Y... Perdón, ¿y qué, qué me habías dicho la segunda pre o sea, la pregunta exactamente? Si estás contento de haber ah, sí, estudiado o te arrepientes. Eh, nada, contentísimo. O sea, no me arrepiento de nada. Súper contento. La universidad es espectacular. He hecho amigos de, todas las, de todos los países, todas las ciudades, la cual aprendo muchísimo de todos ellos. Eh, o sea, al final es que juntarse con tanta gente de diferentes religiones, diferentes sitios, diferentes vidas. O sea, al final como coges un poquito de, de cada una... Y, y es espectacular, o sea, te haces mayor persona, te haces mejor persona y yo creo que me ha durado muchísimo. Aparte a nivel post deportivo es espectacular, o sea, entreno todo lo que quiero. Eh, también pues independizarme pues me ha ayudado mucho a crecer y a, y a saber que si tengo un problema, o sea, no puedo llamar a mis padres para que me solucionen, o sea, soy yo y al final... Eh, o sea, al final soy yo el que lo va a hacer todo, solucionarlo todo. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho como a persona y como a crecer sobre todo eh, a nivel personal, o sea, muchísimo. Y me quedan dos años y están siendo los dos mejores años de mi vida, así que, así que pues, contentísimo. Qué envidia, claro. tío, qué, env qué envidia me das cuando dices estas cosas. Pero bueno, para acabar una pregunta, esta pregunta no la he hecho yo, me ha pasado un, un amigo tuyo, muy amigo tuyo de allá de Estados Unidos. Eh, un saludo, Víctor. Eh... Mira el Víctor, ¿eh? ya está por aquí. ¿Cuánto durará el foco? ¿Quieres ponernos en contexto de qué es el foco y, y explicar qué te ha pasado hoy, por ejemplo? ¿Cuánto durará el foco? Madre de Dios. Pues sí, pongo un contexto, el foco. Eh, básicamente el foco es un coche muy querido que nos hemos comprado hace literalmente un mes. Y porque tenemos mucho cariño, ¿eh? que si no yo lo, lo quemaba y porque nos ha costado dinero, esfuerzo. Y, y si no, lo que haga mañana. 
Pues el foco, nada, pues es un cochecito que nos hemos comprado para poder entrenar más, para tener un poco más de, de libertad aquí en Estados Unidos, para poder movernos más, porque al final aquí todo es muy grande y lo siento, pero no hay buses, metros ni bicicletas para llegar a los sitios. Así que es un coche que nos hemos comprado que es un Ford Focus, entonces lo tuneamos a foco, el foco. Y en un mes ya, les, ya le hemos tenido que cambiar dos ruedas porque se pinchó una rueda a la semana y ayer nos quedamos tirados volviendo del golf a literalmente cuatro minutos del campus. Nos tenemos que tirados en medio de la carretera, en medio de la autopista básicamente, porque se le había acabado la batería al foco y de repente se me paró el coche en medio de la autopista, tuve que ir al arcén y nada, y tres horas en el Porque, coche. Perdona, eh, perdona que te interrumpa, ¿eh? Pero Dime. es que hay una historia más que aquí te has dejado desde mi punto de vista y es que esta historia es... Se compran un coche entre tres personas, si no me equivoco, de las cuales solo uno tiene el carnet y no tienen ni idea de, de, de nada en Estados Unidos. Al final es totalmente distinto a España, ¿no? Tema carnet y tema todo. Y al final tú estás haciendo el chopper de todo el mundo y, y, tú, y tú tampoco es que te guste mucho conducir al final, porque cuando vienes de aquí... Si puedes evitarlo, tú lo conduces. Sí, no, no, totalmente. Yo, yo siempre le digo a Víctor, porque ahora Víctor sa, sa, también sabe, o sea, empecé yo teniendo el carnet, nos lo compramos entre tres y la idea es que ellos, ellos dos espabilasen, porque aquí es mucho más fácil sacar el carnet, porque no necesitas ni prácticas ni nada, es un cachondeo, o sea, vas ahí, pagas 7 euros y vas con un coche de un amigo, haces un examen en un parking y si lo pasas, pues ya tienes carnet de conducir, es espectacular. Entonces la idea era como que Víctor y Pau se sacan el carnet rápido y yo hacer de chofer lo menos tiempo posible. Entonces Pau no se ha sacado, pero Víctor ya se lo ha sacado y a mí no me gusta demasiado conducir y yo le digo, Víctor, conduce tú. Y le digo, ya verás que te llegará ese momento que ya no tendrás tantas ganas de conducir. Y me dice, no, no, no me llegará. Pero bueno, justamente ayer pues conducía yo, justamente ayer conducía yo con lo de la batería. Y nada, pues se me cayó, se acabó la batería, ahí me dio la autopista, que tuvimos que, pues lo que digo, esas cosas de independizarte, tuve que llamar yo a un, aquí se llama tow truck, que es como los típicos pues, camiones que te remolcan, llamé, me dijeron 20 minutos, acabamos tardando 3 horas y por suerte tenemos 4 en el coche y acabamos jugando al veo veo, que no sabes lo bien que nos lo pasamos, o sea, te lo prometo, mira, gané yo con 6 puntos, Víctor 5 y creo que Pau y Rory 3 y 3, Veo, veo vaya, en inglés. Vaya, 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 friki, vaya frikis estáis hechos, eh. Bueno, bueno, unas risas. Le decía al Víctor, suerte que hemos jugado al veo, veo, porque si no, tres horas aquí, los cuatro muertos de hambre, pues no sé lo que hubiésemos hecho. No sé yo. En fin. Pero veo, bueno, veo, 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 nos salvó la vida. Ojo el veo, veo, eh. Tipo juego que juegas con tus padres en el coche cuando preguntas después de diez veces, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a llegar? al sitio donde estáis yendo y solo habéis hecho que salir de tu casa. Gracias. Pero bueno, veo, veo y, eh. y no lo recordaba tan divertido, o sea, espectacular el veo, veo. Yo creo que con estas preguntas ya tu audiencia te conoce un poco más. Entonces yo ya me centraría en el golf, que al final eh, sin miedo el doble bogey es de lo que trata. Entonces si, si te parece quiero hacerte un par, oh, un par, no tengo bastantes preguntas para el golf. Entonces hay algunas más rápidas, más cortas. Entonces la primera pregunta sería que que nos expliques un poco cuál es tu historia del golf, cómo te involucraste y empezaste en este deporte y cuánto tiempo llevas jugando. Vale, pues un poco, pues mira Alex, te voy a dividir un poco, te voy a hablar de las tres cosas. Pues cómo empecé en el golf. Eh, yo, como ya os he dicho por cuarta vez, pues he empezado jugando muchos deportes y me encantan todos los deportes. Así que empecé jugando a básquet contigo, que el cual también te ganaba cada día al básquet. No, la verdad es que... Eh, los eh, la verdad es que ahí... aquí, aquí no seas tan mentiroso. En el pádel te lo paso, pero en el básquet ganaba yo. 
Vale, quizá en el básquet sí que tú, porque eres de una familia un poco más basquetbolera, eh, quizá ahí, y porque eras más alto y más feo, quizá entonces ganabas tú. Pero, pero bueno, pues el básquet empezamos jugando juntos. Después eh, también hice y pica y tocaba y pues iba a montar a caballo y también jugaba al golf. O sea, hacía estas tres cosas porque mi padre siempre me dijo, niño, haz todos los deportes que puedas, que todo lo que hagas será bueno. Y cuando me hice, me hice un poco más mayor, pues como que la hípica ya me iba gustando menos. El básquet, creo que un año tuvimos un entrenador muy malo y creo que los dos nos fuimos el mismo año porque ese entrenador nos, nos mató, yo creo. Yo, yo, cambié de, yo cambié de club. Eso, tú seguiste con el básquet pero cambiaste de club o algo así. Sí, y, pero nos fuimos con el mismo año, ¿verdad? Eh, pues nos, yo creo que nos fuimos porque, porque ya no podíamos jugar más en ese club por la edad. Ah, puede ser. Bueno, pero a mí el entrenador no me gustaba. Ahí lo dejo. Y, y entonces, pues al final, pues eh, me, con el golf me iba enganchando más y más. Tuve la, la suerte que mi entrenador de golf, que es el mismo que tengo actualmente, pues me enamoró. Es como, ahora mismo es como mi hermano mayor. Y pues me gustó mucho y, me, y pues tiré para el golf. Y a mi padre también le encantó porque él también jugaba golf. Y así pues yo me iba a las tardes a jugar con mi padre. Me, me gustó mucho. Ya empecé a jugar un poco mejor campeonatos de Cataluña, cosas de estas, y te acabas enganchando. Y al final, pues, pues decidí que el golf pues, sería el deporte que me quedaría hasta que un día pues, me volví un adicto y, y a día de hoy pues sigo siendo un adicto a este deporte. Así que, la otra pregunta, ¿cuál era más o menos? No, básicamente, ¿cuánto tiempo llevas jugando y cómo empezaste? Empezaste, ya lo he explicado. O sea, llevas jugando, podríamos decir... Desde los... Eh, ¿10 años? Más o menos. ¿Sí? ¿Sí, no? O sea, ya 10 años jugando, podríamos decir. Sí, porque yo creo que con el golf sí que lo cogí como de más pequeño, más o menos, pues al básquet, pero seguía con el golf. Yo creo que desde los 10, Entonces, más o menos. una pregunta para aclarar, ¿eh? ¿Cómo ha sido tu evolución dentro del golf, dentro del mundo del golf? Uy, evolución. Eh, a ver, la verdad... Por mucho que mi padre siempre diga, eh, mi niño, mi niño juega muy bien. La verdad es que nunca ha sido un golfista súper destacable. En plan, yo creo que pues sí que era un buen golfista, o sea, jugaba bien y sigo jugando bien, pero nunca súper destacable a nivel nacional. Sí que campeonatos de Cataluña, pues me gusta mucho el match play y he llegado a dos finales del campeonato de Cataluña match play, las cuales perdí con dos amigos míos cabrones que me ganaron y... Pero, pues, evolución, pues, empecé jugando, pues, de pequeñito, más o menos bien, pero sí que ha ido evolucionando. O sea, al principio quizá era un mindungis y ahora cada vez, pues, voy jugando más, la gente me conoce más y saben un poco quién soy. Hasta que llegué, tuve una buena temporada a los 16, 17 años y que fue lo que me ayudó a llegar a Estados Unidos. Pero creo que hice, hice un cambio muy rápido como, pues, de handicap, tuve como handicap 10 y un verano, me volví muy loco al golf y de repente pues me metí en handicap menos 2 o menos 3 con 16 años y ahí es donde di un poco el clic y dije, ostra, pues puedo ganar las finales de Comité de Cataluña también dije, ostra, pues quizá no soy tan malo. Y quizá yo siempre era el tío que la gente pues le tenía miedo porque veía que técnicamente siempre pues lo he hecho bastante bien y tenía muchas capacidades, pero después a la hora de competir creo que era el que se lo pasaba mejor y quizá le da un poco más igual el resultado, iba más como a pasármelo bien, entonces es que era como el niño que, hostia, este niño lo hace muy bien, pero después ahora de competir 
pues quizá no tenía esa capacidad o madureza con 15, 14 años que tengo entonces, ahora para poder ganar. Entonces, con todo esto que nos estás explicando, eh, ¿cómo ves tu, tu futuro? Porque bien has dicho que te gusta, te gusta siempre el golf, te gusta mucho, te gusta mucho jugarlo, practicarlo, pero que a ti al final tú ibas al campeonato porque ibas, pero que si ganabas, obviamente te gustaba, pero que si perdías, mira, adelante. Así que yo sé que en los últimos años te has obsesionado mucho más con esto y que y que ahora lo que quieres ganar, porque como bien comentábamos antes, eh, hay veces que, que, que me dices, no, no, hoy no puedo porque ayer jugué tan mal que hoy he de, estar de tirar cinco horas en el campo mejorando lo que ayer vi que me falló. Teniendo en cuenta todo esto, eh, ¿cómo ves tu futuro dentro del mundo del golf? O sea, al final tú me conoces y soy un chico que soy muy futurista y soy muy positivo. Y, y alguien diría, hostia Alex, pero es que... Eh, no estás quizá ni en el 1000 del mundo ni el 40 de España o sea, por números, pues dirías ostras, pues yo acabaría la uni y me dedicaría a, a trabajar de lo que he estudiado pero en cambio yo siempre os he dicho que pues creo que tengo algo pues especial que, que a mí me encanta esforzarme que cuando me, cuando me o sea, cuando me centro en una cosa o pongo un objetivo lo doy todo entonces, ahora mismo mi objetivo principal pues, es los estudios y el golf, pero yo sé que cuando acabe la universidad, pues me voy a volver un loco porque es lo que más me gusta en esta vida y me quiero dedicar al golf. O sea, yo quiero jugar el golf, pues empezaré de lo más pequeñito jugando el Challenge o el Alps Tour y pues, mi, pues yo me veo de aquí unos años jugando el European Tour o el PGA Tour y con los mejores. Porque yo sé que en el punto que me diga, vale, pues ahora te toca lo más divertido y lo, lo por por lo que he estado entrenando toda mi vida, que es ser jugador de golf. Ahí, pues me volveré 12 horas, será mi trabajo y lo daré todo. Y yo creo que tengo capacidades, y si le pongo ese trabajo extra, de poder ser un gran jugador de golf. Vale, entonces, eh, a la pregunta de qué es el golf para ti, podríamos decir que es tu vida. O sea, sí, es, es prácticamente mi... tu vida. Sí, es mi vida. Y yo, claro, ahí te quería decir, pues que quizá nunca he sido un jugador habilidoso. ¿Sabes? Esos que dicen, ostras, este niño ha nacido con talento. O sea, no, no ha sido mi caso pero yo sé que he nacido con el espíritu de trabajar y yo sé que pues si trabajo, 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 pues creo que las cosas, las cosas me podrán salir, pero nunca ha sido talento y al final pues el golf, pues como tú sabes, por las cervecitas en el bar y todo, pues es mi vida, creo que el golf es el ejemplo más claro de la vida donde es que me conoces perfectamente y sabes la de veces que me he frustrado jugando este deporte que creo que son todas las veces que he hablado contigo y quizá algunas destacadas un poco contento. Pero es ese deporte que digo, ostras, pues es mi vida porque me frustro, entreno, entreno, me frustro, me sale mal y es como una realidad de que en la vida al final pues habrá muchas más frustraciones que alegrías y hay que, hay que sobreponerse y cuando venga la hostia pues tú darle más fuerte y entrenar más para que eso salga mejor. Y al final... Entonces... Es eso. Sí, perdón, perdón. No, no, dime, dime. Entonces, claro, es que ahora analizando todo esto que nos estás diciendo, ¿vale? Yo llego a una conclusión y es... Eh, ¿crees que el deporte ¿crees que puede ser llegar que, perdón, reformulo ¿crees que una persona puede llegar a ser adicta al deporte? porque yo con lo que estoy viendo que tú eres adicto al golf o sea, para ti no es una droga porque obviamente no lo es, pero tú estás adicto a jugar a golf, o sea, si a ti ahora te sacan el golf tú yo creo que estarías deprimido sí, sí, lo puedes ver así al final, como una subdroga hasta a veces Podría ser hasta a veces mala o perjudicial. Eh, no sé, nunca me lo planteaba así, pero a ver, la verdad es que 
cual, yo creo que cualquier persona que se quiere dedicar a un deporte a alto nivel, o sea, de ser un tío muy adicto y muy loco, y más este deporte que hay que dedicarle tantas horas. Entonces, ¿le podríamos decir adicto? Sí, porque no hay un día o un momento que no piense en mi técnica, en el doble boy quizá ayer, en la mierda de golpe que pegué el otro día. Y ayer, eh, pues una hora antes estaba pensando en cómo hacer mi swing más así y ahora estoy pensando en cómo jugaré hoy, intentar hacer el swing más allá y más asá. Y sí, también te digo, hay muchas veces que, que me cuesta mucho desconectar y es importante desconectar de todo. O sea, tú te vas a correr para desconectar de la universidad y yo juego al golf para desconectar de muchas cosas y para centrarme en mi deporte. Y a veces que no acabo de desconectar y me, me gusta desconectar y también... Relacionando, relacionando con lo que es de desconectar, ¿cómo equilibras tu vida personal eh, y profesional? Porque claro, si te cuesta desconectar, eh, a lo largo de los años, y siento que, está, que te gusta mucho jugar al golf, ¿tienes algún consejo para gestionar esta equilibración de vida personal y profesional o aún no lo he llegado a encontrar? Sí, no, a ver, o sea, lo, es lo que yo siempre te digo, pues para desconectar, pues lo mejor es tener la mente distraída y entonces cuando pues no estoy, pues cuando intento desconectar es pues eso, pues jugando otras cosas que me gustan, como quedar con vosotros, jugar a otros deportes, en pasar rato con vosotros, con mis amigos, que es que también es primordial, o sea, yo siempre digo que, que ostra por muy buen deportista que seas, no has de olvidar que tienes una vida y que tienes 20 años y que, ostra, hay muchas cosas que también han de rodear tu vida, como son tus amigos, tus distracciones, tus a veces, pues tus errores, tus movidas y, y tus cosas. Entonces, pues intento pues ser un chaval lo más normal del mundo y cuando estoy rayado, pues ir a tu casa a comer macarrones, ver una peli juntos. Sí. Y Los macarrones de mi madre, ¿eh? Desde aquí le mando eh. un beso a, a, a Chus durante el lista macarrones y... Y que tengo unas ganas de ir ahí solo para probarlos. O sea, no sabes tú las ganas que tengo. Me, me lo creo, me lo creo. Están muy buenos. Entonces, una preguntita más para acabar de estancar este tema del que estábamos hablando. ¿Cómo te mantienes motivado y apasionado por el golf a lo largo de todo este tiempo? Uf, esa es una buena porque la motivación a veces va y viene. Y hay días que estoy mucho más motivado que otros. Pero al final, eh, tú has de creer en el proceso, por muchos días que a veces no salgan, pues al final pues tengo a mi entrenador, mi padre, mi gente que me apoya y a veces que estoy más de bajón porque las cosas no salen, pero al final las de mirar en el, a larga escala y ver el, o sea, ver el proceso y ver que cada día pues, estoy un poquito más cerca de mi objetivo. Aunque a veces no juegues bien y creas que has dado un paso para atrás, no, 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 eso para nada, o sea... Quizás si ya has jugado mal, te hace dar dos pasos para adelante para seguir en tu proceso y aprender de muchas cosas. Entonces, creo que la motivación es esa de cuando no sale bien, pues vale, pues vamos a ver cómo hacerlo. Y como el golf es un deporte que cada día puede pasar una cosa nueva, pues cada día intentar aprender de eso, ¿sabes? Y sacar lo positivo de cada día, más o menos. Totalmente, como... totalmente. Al final, yo creo que es de saber encontrar tus momentos... Y has de saber encontrar y valorar lo que estás haciendo en todo momento. Porque si no estás motivado, eh, es lo que pasa con todas las cosas. Eh, tú haces algo porque te gusta. Si no te gusta, lo vas a dejar de hacer. Entonces, como bien has dicho, eh, a ti te encanta el golf. Entonces, de momento, mientras te, te guste, sí. adelante. Espero que dure para siempre esto. Escucha, y a veces, sobre todo, valorarlo todo. O sea, es lo que digo, cuando vinisteis vosotros al aeropuerto, ahora podrá estar contigo. O sea, valoro todo y al final lo más importante es ser buena persona e intentar dar lo mejor en todos mis aspectos. 
Entonces, pues valoro mi amistad con mis amigos, valoro mi golf, valoro muchas cosas y al final del día, aunque un día de golf te vaya mal, pues mientras, pues soy un afortunado en tantas cosas que como ahora va a estar llorando por esto. Mañana ya iré más fuerte que hoy, pero hay que valorarlo todo. Y lo valoro vale. Mucho. Una preguntilla. Eh, ¿Tú cómo te preparas para un torneo de golf? Porque sí que hay mucho que en un torneo tienes mucha presión, eh, mucho estrés. ¿Cómo te preparas para este torneo y durante el torneo cómo manejas este estrés y esta presión? ¿Tienes, yo que sé, algún ritual que digas, mira, antes de empezar un torneo, yo que sé, hago cinco flexiones y cuando estoy nervioso eh, me pongo a mirar a los árboles? ¿Tienes alguna cosa así antes del torneo y durante el torneo? Sí, mira, soy, justo antes del torneo siempre me pongo muy nervioso y me empiezo a plantear todas las cosas del swing, de que si lo haré bien, que si no, y al final pues el día antes del torneo me lo intento pasar de lo más tranquilo del mundo y como, como desconectando con mis amigos, pues pasar un día tranquilo, quizá entrenar poco ese día porque ya llevo toda la semana entrenando y quizá pues hacer la maleta, ver una peli y no intentar pues darle demasiada importancia, ¿sabes? Porque ya sé que vendrán, ya vendrá el torneo y ya le daré importancia cuando llegue, pero el día antes o dos días antes, pues no. Pero no, dos días antes eso, porque el día antes siempre jugamos ronda de entreno. Entonces, la ronda de entreno, eh, para ver un poco el campo, siempre me la, también me la intento buscar súper tranquila, sin centrarme mucho y sobre todo solo ser un poco más estadístico y como, ¿cómo diría? Pues solo como buscar un poco... Eh, pues los números, ¿sabes? O sea, ir a buscar las banderas de mañana, el palo que de pegar en cada hoyo, un poco cómo jugaré cada golpe, pero sin centrarme mucho en cómo estoy jugando en ese día. Y después Oye, sí que el perdona, torneo, eh. pues soy... Dime, dime. Perdona por mi ignorancia, ¿eh? pero entonces cuando hacéis un torneo de golf, eh, el día antes ya estáis en el campo y podéis jugar en ese, en ese campo para practicar. Sí. sí vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Correcto. O sea, el día antes, siempre o casi siempre pues jugamos el campo, o sea, te entrenamos el campo que vamos a jugar el día siguiente del torneo. Entonces, ver, eso ese te ayuda día, mucho. Como... Sí. Eso te ayuda mucho a ti, porque al final eh, es una manera de revisar todo, ver tus puntos débiles y tenerlo todo en cuenta. Sí, 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 claro. Es como, eh, pues tú vas a una nueva casa y el día antes, pues ya sabes dónde están las habitaciones, dónde está el cojín, entonces has de ir apuntando dónde está cada cosa para que el día siguiente no sea una sorpresa, ¿sabes? Es, es un poco esa idea. Eh, es tú entras, porque por cada campo de golf es una nueva casa, y tú entras y el día antes pues haces una inspección de todo. Entonces, pues no me intento centrar mucho en, en cómo estoy ese día, sino en dónde están las cosas. Entonces, pues me da igual un poco si estoy jugando bien o mal, que me intento centrar de dónde están cada cosa para que el día de, para que mañana, que es el día que me, que me interesa, tenerlo todo ya apuntado y en línea. Y en el torneo, pues soy un chico muy nervioso, entonces me intentó siempre eh, pues, hacer muchas respiraciones, estar lo más calmado del mundo e intentar, intentar estar en cada golpe y que no se me vaya mucho la cabeza, que, que intente siempre estar en el, en el presente, ¿sabes? Porque soy un chico que a veces me voy en el futuro y me... son muchas horas y piensas muchas cosas. Entonces, al final, es normal que hayan pensamientos y cosas, pensamientos malos y que no voy a hacer bien este golpe y tal... Pero entonces, por intento, pues nada, respirar, estar en el presente y dar la máxima importancia a cada golpe, al golpe que tengo delante, ¿sabes? Intentar como olvidar entonces, un poco el resultado, olvidar de lo que hice ayer y centrarme en el golpe que tengo. Entonces, ¿tú durante el partido eh, utilizas alguna estrategia, yo qué sé, para saber la dirección del golpe, qué, qué palo usar o cualquier otro aspecto del juego? 
Sí, claro, o sea, el plano de usar y la estrategia la tengo ya un poco basada, o sea, la tengo un poco ya escrita del día antes. Lo único que, eh, pues, pues quizá el día puede cambiar y ayer tenía un viento y hoy tengo otro viento y otra temperatura y me voy adaptando. Pero eso no me cuesta irme adaptando a la estrategia, sino me cuesta mucho más a tema mental estar en el presente eh, y dar importancia al golpe que tenemos delante sin darle importancia a los golpes que ya hemos hecho, porque los que ya he hecho no los puedo cambiar, ya están hechos. Entonces, es como ese reset de aunque no te haya ido bien antes, pues he de estar al máximo en este golpe ahora porque es el que importa ahora mismo, ¿sabes? Los de antes ya no están. Entonces, yo por intento centrarme mucho en dar importancia al golpe que he de pegar en cada momento. Esa es un poco mi vale. vale, vale. Otra preguntilla, sí, que creo que es muy importante ¿Sabes? porque y al final... Eso es la... Espera, perdona, ¿eh? Que digo otra preguntita dime, porque dime, al, final, al final yo creo que... En todos los deportes eh, hay una cosa que se llama mala racha o racha mala suerte, como lo quieras llamar. ¿Tú en el golf te has encontrado en esta situación? Eh, yo creo que es interesante saber cómo la has superado, porque esta situación yo creo que, es que afecta, a, no, no sé si decir a todos o casi todos los, los deportistas. ¿Cómo afectas? ¿Y ¿Cómo eh, hiciste para superar una, una mala racha o una racha de mala suerte? Sí, no, mala racha. En la suerte, pues no creo demasiado porque al final, eh, pues o sea, en el golf hay muchos aspectos que te puede botar la bandera bien, te puede botar la bola mal, muchas cosas, pero al final, pues la suerte, pues no la puedes, o sea, no depende de ti, ¿sabes? Esa suerte, pero sí que pues he tenido malas rachas de jugar mal al golf y el golf, como, como dice mucha gente, es un deporte que cuando estás jugando bien te piensas que eres Dios y que no puedes fallar y cuando estás jugando mal te piensas que eres el peor golfista del mundo. Así que al final, pues como superar más rachas sabiendo de lo que soy capaz, sabiendo de, de cómo soy y sabiendo que pues, he de trabajar más duro y que, y que no estoy tan lejos. O sea, a veces nos pensamos que estamos muy lejos y no estamos tan lejos. Con un pequeño detalle que te dé un punto de confianza, quizá ese pequeño detalle ya te, ya te cambia y es que en una hora ya vuelves a ser el, el mejor jugador del mundo. Entonces quizá pues no rendirse, ir buscando como ese pequeño detalle sin irnos muy lejos, o sea, a veces es que el pequeño detalle lo tienes enfrente de los ojos y es el que te puede cambiar eso. Entonces, pues intento centrarme en mi estructura y suelo buscar pequeños detalles que me puedan cambiar esa mala racha, pero sin, sin volverme loco muchas veces, porque a veces mm. cuando más loco te vas, más, más te alejas del objetivo, ¿sabes? Vale, eh, entonces, o sea, una preguntilla, ¿eh? ¿eh? Yo sé que tú... Eh, tiras muy larga la pelota, eh, le pegas muy fuerte. ¿Podrías revelarnos eh, cuál es la clave para pegarla tan larga? ¿Tienes algún secreto o es simplemente que estás muy fuerte? A ver, le pego fuerte a todo, ya sabes que tú al padre tampoco la ves y, y es, lo, es por lo que te crees. Quieres saber cómo, cómo, cómo lo hago. Yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Tienes curiosidad, no sé. Bueno, pues te lo voy a explicar hoy, no pasa nada. Eh, nada, básicamente, pues desde pequeño siempre he sido un cabra loca y mi entrenador, pues le gustaba. Entonces me decía, tú niño, dale lo más fuerte que, que puedas, tienes 14 años, y dale lo más fuerte que puedas, que después, a los 18, ya, ya pensaremos en cómo tirar la recta. Pero cuando tengas 20 años, si has estado desde los 10 intentando pegar la recta, no podrás pegar la fuerte a los 20 años porque tu cuerpo ya estará hecho, tu swing estará hecho y no habrá manera de pegarla más fuerte. En cambio, si tú a los 14 años vas a pegar lo más fuerte que puedas, a los 20 
con dos detalles te puede hacer que vayas más recto, pero esa distancia y esa velocidad ya la has ganado, ya la he ganado con 14 años. Así que la gracia fue empezar joven y no tener miedo a nada, darle lo más fuerte que pudiese, aunque me cayese en el suelo los días de lluvia, o sea, daban igual. Y, y así un poco, y ahora pues puedo ir más tranquilo, igualmente voy igual de largo. Y es una ventaja tremenda, o sea, es un poco eso. Sobre todo sin miedo, o sea, al final, pues, pues yo la pego y donde caiga la voy a buscar, ¿sabes? Sin más complicación. Ahí, ahí no, está. al final, cre creo que es una, es una buena técnica, porque le metes cada, cada, cada palo, o sea, yo, yo flipo contigo, la verdad, o sea, la, la metes que sale del campo casi la pelota. Pero bueno, una preguntita también que tenía, eh, porque hace mucho que no te veo jugar a golf y de hecho hace mucho yo creo que no hablamos de, bueno, justamente hoy antes de grabar el podcast, eh, hemos hablado de este tema, pero hace mucho que no me explicas. ¿Cómo valoras tu temporada hasta ahora? Y dime qué objetivos tienes para las competiciones que te quedan, porque sé que, que, sé que has entrado en una competición muy importante, que el año pasado no pudiste entrar. Entonces, eh, como he dicho, ¿cómo lo, has, cómo, ¿cómo lo valoras y qué objetivos tienes? Sí, pues me gusta mucho me hagas esta pregunta. Esta temporada está siendo un poco, un poco extraña. Eh, pues la valoro muy positivamente. O sea, creo que estoy, estoy haciendo una temporada pues muy correcta a nivel de resultados, pero muy, muy buena a nivel de aprendizaje. Y pues esta temporada eh, he jugado mejor y he, he entrado en el equipo, que eso me ha dado la oportunidad pues, de jugar cada semana pues, torneos y aprender cada semana de torneos, que al final o sea, a mí lo que me gusta es viajar, eh, jugar diferentes campos, torneos, porque es donde más se aprende. O sea, los torneos bajo presión es donde aprendes más. Y... Entonces esta temporada pues creo que mi juego está cada semana mejor, pero me falta un clic para, para acabar de estar del todo fino, porque llevo tres semanas que no me encuentro del todo fino con el juego, pero creo que estoy cada vez más cerca. Entonces eso es lo que te decía el proceso, es como que no me frustro porque sé que estoy a un pasito Entonces, muy cerca. ¿crees, ¿Crees que estás pasando por una mala racha? No, no sería mala racha porque... porque Estoy aprendiendo mucho, o sea, en todos los aspectos, porque estoy haciendo cosas que antes no hacía, o sea, yo siempre he sido, pues, de pegarla muy bien y de aprovechar y patear muy mal. Y ahora estoy aprovechando y pateando mejor, que me está haciendo, pues, hacer más recuperaciones y quizás los resultados no están siendo malos y los hierros no están mal. O sea, estamos mejorando, estamos ahí. Y no es una racha para nada porque, porque las cosas están yendo bien. Lo único que yo sé de lo que soy capaz y, y aún no estoy a mi máximo. Pero sin estar a mi máximo, pues puedo competir, puedo estar en equipo y puedo, y puedo, jugar, y puedo jugar todos los torneos y aprender mucho de, de cómo está mi juego cada torneo. Entonces yo veo que cada torneo estamos mejorando y me falta un clic que a ver si lo hacemos ya y podemos, y podemos jugar un poco más tranquilos y, y demostrar al mundo quién soy, coño, y, darle, y a ver si podemos luchar por la victoria. Me quedan yo, tres, hombre, tres ya, ya toca. Ya toca que enseguida al mundo. Me gustaría añadir una cosa, que es una anécdota curiosa. Yo me acuerdo un día cuando, no sé si íbamos a dar a eso, la primaria, que eh, dijiste eh, que cuando fueras el eh, mejor jugador del mundo de golf y tuviera y fueras rico, nos comprarías a tus amigos, a cada uno lo que pidiera. De hecho, creo que uno de los amigos grabó, como decías, yo a ti te compraré una mansión, yo a ti te voy a comprar un barco, yo a ti no sé qué. Entonces, ya, ya toca, tío, ya vamos esperando y siendo tus amigos 20 años, creo que es el momento ya de que sigas adelante y podamos tener nuestra propia casa y nos independicemos como tú. Bueno, sí. 
Escucha, seguir esperando porque aún nos queda, ¿eh? Tú vosotros tranquilos, que, pero tranquilos que yo soy un mindunguis, pero sí que es verdad que me acuerdo como si fuese hoy, ese cuando teníamos como 14 años, que os dije a todos que sería el mejor jugador del mundo y, nos, y claro, reísteis todos y os dije, pues ¿sabes qué? Tranquilo, hoy voy a comprar una isla, a ti un coche, creo que creo todos queríais una isla a vuestro nombre, una cosa así, no sé, y ese vídeo está ahí y espero un día poder ser el mejor jugador del mundo y os juro que soy el mejor jugador del mundo, os voy a comprar vuestra isla, vuestro coche y vuestro yate. Eso sí, pero como mínimo venir a verme al torneo, cabrones. O sea, claro. O sea, claro. no vale aquí. <risa> es verdad, es que yo, yo, entiendo, que... yo entiendo que estoy nervioso y que quieras tu isla, yo lo entiendo. Y yo también la quiero, tranquilo. Eh, nada, en un mes la tenemos, en un mes. Yo, pues ahora que has dicho de irme a ver a los torneos, yo creo que soy de los pocos que te he ido a ver a un, te he ido a ver solo a uno me acuerdo que era uno de dobles que no me acuerdo no me acuerdo con quién jugabas fue aquí en, en Barcelona pero yo te fui te fui a ver a uno nada te fui a ver cinco minutos eh, vi lo que era y estabas muy concentrado y tampoco molesté pues no sé con quién fui si no sé no sé con alguno de nuestros amigos pero es verdad que nunca te hemos ido a ver a un torneo ni nunca hemos tenido la ocasión de poder verte jugar en directo ¿eh? a mí sinceramente me haría ilusión y de hacerte de acompañarte un día o hacer algo cuando estuvieras por aquí. ¿eh? Es una cosa que tenemos mira, pendiente. Mira, queda pendiente. Juego el Campeonato de España absoluto en Valencia. Y si estás libre, porque iremos con Víctor Pau, no sé qué, a ver si cogemos un Airbnb barato. Te vienes, me haces de Cádiz tres días. Y después, pues estamos por ahí por Valencia y lo pasamos como fantástico por Valencia. Pero yo te invito a que vengas de Cádiz tres días y no te puedes estrenar de la mejor manera que en el Campeonato de España absoluto. Así que si la uni no te falla... Si la uni no te falla... Recuerdo que estabas grabando todo, ¿eh? No, no, la uni no me preocupa. El problema es que no esté de viaje o trabajando. Pero si me cuadras, lo hemos grabado, ¿eh? Yo te vengo, ¿eh? ¿Ayudar? Este grupo se graban unas cosas. O sea, yo creo que tenemos 20 vídeos grabados de te prometo, sí. Pero ahora en serio, ¿eh? Si no tienes nada... Quiero que le digas a tu gente que vas a venir de cada día al Campeonato de España absoluto. Venga, venga. Vale. Me apunto, ¿eh? Vale. vale. Y una preguntilla más. Eh, yo creo que con esta pregunta podemos cerrar esta sección y después hacer unas cuantas preguntas así cortas. ¿Qué consejos tienes para los principiantes que quieren iniciarse en el golf? Ya que tú has sido un principiante, eh, ya has iniciado en el golf. Y que nos expliques algún error común o que tú eh, personalmente hayas tenido al principio y que hayas aprendido y que digas, mira, esto, si te lo puedes evitar, evítatelo porque no te va a solucionar. Siempre hay errores que dices, mira, este error me ha ayudado a mejorar tal. Pero, ¿tienes alguna cosa o algún consejo para darles? Sí, o sea, muchos consejos. A ver, tampoco soy aquí el profesional para ir dando consejos, pero bueno, algo, algo creo que puedo ayudar. Eh... Yo siempre creo que, eh, chicos, pues nada, solo creer mucho en vosotros mismos, que aunque a veces creáis que no, que no sois nadie, pues o sea, vosotros habéis de creeros que sois los mejores, porque eso os ayudará a seguir entrenando, a darle a tener ilusión en las cosas y nada, creer que, que podéis hacerlo todo, que solo se necesita entreno, ganas y que si os gusta el golf, ya lo tenéis todo ganado. O sea, si os gusta el golf, solo necesitáis salir al campo de golf, entrenar mucho y las cosas saldrán. Y que nadie os diga que no podéis hacer las cosas. ¿Seis? O sea, ser vosotros, entrenar mucho y hacer lo que os guste. O sea, literalmente. Y que con 14 años, chavales, o con 15, o con 16, o con hasta con 20, pasarlo bien. O sea, mi entrenador siempre me dice, esto es un deporte, es un juego. 
O sea, no es, no es una oficina. O sea, ahora mismo es un juego. Quizá otro día me tocará ganarme la vida y ya no será un juego. Pero hay que salir y pasarlo bien. Porque estamos jugando. No estamos, o sea, no estamos trabajando pero, ni estamos haciendo decir una que cosa que nos guste. Comparto totalmente eh, tu opinión aquí. Al final, no deja de ser un deporte. Que yo a veces miro vídeos donde eh, pasa, pasa mucho en el deporte del fútbol. Siempre hay problemas. Es un deporte. So, sois jóvenes, no es nada profesional, disfruta de lo que estás haciendo, es un deporte, estás con tus amigos, en tu caso sí que a veces el golf es un poco más solitario, pero igualmente a veces es doble, disfruta del deporte y pásatelo bien, aprovecha el tiempo al máximo. Pues la verdad que tu, esta, esta respuesta me gusta mucho porque yo la comparto al 100%. Sí, o sea, al final igual que tú que corres José Alpael, o sea, la haces porque es un juego y porque te gusta, o sea, si no, no lo harías. Así que si yo voy a jugar a golf es porque me gusta y porque lo disfruto. Así que solo salir y disfrutarlo. O sea, aunque a veces las cosas salgan mal, pensar que pensar que siempre se puede sacar algo positivo de que estás haciendo lo que te gusta. Y que, es que es la gracia del juego, que a veces saldrá bien y saldrá mal. Cuando salga bien, pues a celebrarlo y a tener más ganas que nunca. Y cuando salga mal, pues lo mismo, a tener más ganas que nunca y a darle, y a darle ganas porque... Es la gracia del deporte, que a veces se gana y a veces se pierde. Y es lo que, es lo que hay. O sea, al final de... sí, sí. Guay, vale, pues mira, yo creo que con esto ya, ya cerramos esta parte de preguntas largas. Ahora sí que me gustaría para finalizar, tengo que apuntar... Una... Ya, Alex, estás siendo, estás siendo... Me estás sorprendiendo, ¿eh? Tío, yo... Ay, me estás sorprendiendo me poco. Me ha hecho mucha ilusión. Y ya te lo he dicho, me siento muy agradecido y he dicho, hostia, me lo voy a acordar y además creía que era no quizás el más importante porque por lo que sé eh, traerás a, a, a farás alguna cosa que sorprenderá mucho y será muy interesante pero si al final si tú eres la persona que estás cada día en el podcast y tal eh, también conocer y al final tus consejos eh, yo creo que eran muy importantes entonces no sé es, 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 que te haya sorprendido para mí es una cosa muy importante y que la verdad me hace mucho muy feliz no, no, me está sorprendiendo tremendamente. También me está sorprendiendo porque está siendo poco cabroncito. Yo pensaba que serías más cabroncete, pero me está sorprendiendo también ese aspecto. Y solo para sorprender que tú dices que entran cosas gordas, yo quiero dar así un poco un spoiler. Solo digo que viene un jugador catalán, siguiente programa, de, pues de uno de los circuitos más importantes del mundo ahora mismo. Y, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Y ahí lo eh. dejo. Ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Se vienen cosas vale, muy chulas, chicos. Vale, guay, pues nada. Eh, si te parece esta estas preguntas, son preguntas que quiero que me respondas. O con un sí o con un no. O con la primera cosa que te venga a la cabeza. No te, Que no sean muy, muy largas las respuestas. Sí que hay algunas que yo quizás eh, quiero que nos expliques más detalladamente. Pero si no, céntrate a decir lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Vale, o sea, creo que ahora viene la parte donde te pones un poco tontorrón, ¿no? Bueno, alguna alguna cosa, alguna cosa. Vale, ataca. Vale, a ver, primero todo, ¿logro más importante o emocionante en el golf hasta ahora? Hostia, logro más importante. Eh... Ostras, es que iba a ser rápido, pero... Vale, quizás logro no, porque es que he ganado muy poco últimamente. Pero, pero quizás el momento más emocionante cuando juego torneo, cuando casi ganamos un torneo con mi padre el año pasado el torneo ¿Sí? del club, que para él es súper importante y lo di todo y al final no ganamos, pero fue un momento muy chulo y muy divertido que estuvimos dándolo todos los dos. Guay, guay, vale. Eh, 
¿Es importante, desde tu punto de vista, ser una persona ordenada para ser un buen golfista? Porque, como tú y yo, como tú y yo sabemos, tú y el orden no, no es una cosa que se te dé muy bien, la verdad. Bueno, ya ha venido aquí a darle... Eh, no, la verdad, aparte, estos días soy un desastre. Eh, ¿Cómo va a ser el orden tú? ¿Cómo lo llevas tú? No, la verdad es que... No, la verdad es que es súper importante. Lo único que no puedo últimamente, no sé por qué, me está costando más, pero la verdad es que mi padre siempre dice tiene toda la razón y yo lo intento, de verdad, eh, Tavi, si estás desde aquí, yo lo intento, que al final si tienes tu vida ordenada, tendrás tu cabeza ordenada y para el golf hay que, estar orden hay que tener la cabeza ordenada. Entonces yo lo intento, tener mi vida ordenada, pero sí, creo que es importante. ¿Crees que el golf tiene estereotipos de, de pijos? Es decir, que solo la gente pijada puede jugar, ¿sí o no? Eh, no, absolutamente no. Es lo que la gente se piensa y claramente no es, no es un deporte barato, o sea, no es el más barato del mundo, pero es que hay muchas maneras de jugar al golf, hay muchas maneras baratas, lo único que la gente solo ve la gente la manera cara y, y sigue pensando que el golf hay que pagar un dinero para jugar, pero la verdad es que pues, se, puede, se puede jugar al golf barato. Eh... ¿Personas claves o importantes para ti en eh, tu vida, tanto personal como en el golf? ¿Alguien que diga, hostia, eh, ha sido un apoyo muy importante en mi vida personal o ha sido muy, un apoyo muy importante en mi golf? Di las que quieras y consideres importantes, por favor. Eh, mi entrenador, Guillem Fon, el más importante en mi, en mi carrera de golf, en mi vida y, en, y gracias a él estoy aquí. Y quizá mi otro entrenador, eh, Eloy Hernández, Eloy Hernando y, y Jordi Giro, los tres, porque al final ven el golf de la manera que yo lo veo y de una manera divertida, de cómo es un juego y gente que está, pues lo está pasando bien, o sea, que disfruta, disfruta del golf como yo lo hago, así que son los tres más importantes. ¿Te consideras una persona feliz? Vamos, espera una cosa, perdona, mi padre, mi padre también es muy importante porque es el que me apoya en todo y el que me hace que juegue este deporte de la manera que lo hago, que es siempre con una sonrisa en la cara. Así que también gracias a mi padre. Perdonar, perdonar. Eh, ¿Me considero una persona feliz? Sí, muy feliz, la verdad. Eh, me intento que la felicidad esté, esté siempre en mi día a día. Eh, tengo hasta un, tatu, o sea, un tatuaje que... Hostia, que el tatuaje, perdón, el tatuaje tiene una historia, la de, la de bromas que te ha caído por el tatuaje, ¿eh? Bueno, muchas bromas, pero al final lo único que significa es que hay que siempre, pase lo que pase... Sonreír. Así que sí, creo que es una persona feliz. ¿Alguna vez te has replanteado cambiarte tu nombre? Porque al final, a mí Alex me gusta mucho, pues es un nombre que tiene todo el mundo. ¿Te lo has replanteado alguna vez? <risa> Alex, tío. <risa> me he planteado cambiar mi nombre. Eh, pues no, la verdad. A mí Alex me, me gusta. Cortito, sencillo y a mí me mola, Alex. Puta madre. ¿Alguna vez has pensado en dejar la uni? Y ponerte a trabajar o dedicarte solo al golf al 100%? Sí. Pero pocas veces. un examen, ¿sabes? Pero pocas veces. O sea. ¿Has pensado en volver a España y dejar todo lo que has vivido? Bueno, irte de Estados Unidos y volver a España actualmente? No. No, porque verte a ti cada día yo no, no podría, no podría. O sea... Es, me caes muy bien, pero, pero no, 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 no podría. No, lo, lo decía más que nada porque entonces me iba yo, ¿sabes? Para no, pa no aguantarte. Pero si te quedas allá, ah, es por mí de puta madre. 
No, yo, yo te ahorro un dinero y da igual, quédate en tu casa y ya estamos bien, no pasa nada. Tranquilo, pero no, 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 no volvería. También lo hago para no ganarte cada día al padre también, para, eso, para que no cojas depresión. Qué sí, hablas mucho ya. Antes de grabar el podcast hemos hecho el acuerdo que cuando llegue, o sea, no harán nada antes de que jugara a Padel conmigo. O sea, pisarás Barcelona e iremos a jugar a Padel. O sea, ya iré al aeropuerto a buscarte con una raqueta de Padel, tenlo en cuenta. Bien vestido, ¿eh? En chándal. Que soy jugador de Fate, para los golfistas que os veo, soy jugador de Fate, yo corto la bola. El Padel, yo estoy en mi, en mi hábitat. O sea, en tu, en yo tu soy... Prime. Estoy en mi prime en el padel. O sea, tengo unas cortaditas que bueno, bueno, bueno. Tremendas. ¿Referente del golf? ¿Tienes algún atleta profesional que sea de referente? Um, Jordan Speed, quizá. Sí, Jordan Speed. ¿Por qué? Eh, porque es un chico que um, tiene una actitud muy buena. Creo que entiende el golf de una manera espectacular, no se enfada, eh, siempre intenta ayudar a los demás y creo que ha tenido muchos eh, rachas más, como has dicho tú, altibajos y siempre ha puesto mucho esfuerzo y mucho trabajo a lo que él le gusta. Y creo que es un, un, un jugador que no juega al golf por dinero, sino porque de verdad es su pasión. Vale, antes has comentado que te, que te gustaba mucho viajar, que es por eso habías entrado en el torneo y que al final lo que te gustaba era jugar al golf y viajar. ¿Algún lugar de viaje favorito hasta ahora que hayas visitado que recomiendes a tus espectadores? Eh, viaje de torneos. Eh... Ostras, ¿dónde habré viajado? Muy chulo. Bueno, no, aquí aunque no sea de torneos, ¿eh? Aunque no sea de torneos. Eh, algún sitio que digas, hostia, es un sitio espectacular, ya sea para jugar a golf o para cualquier cosa. Vale. Eh, Irlanda. Espectacular para jugar a golf, chavales. Yo solo viajo para jugar a golf, lo siento. Adicto. Eh, Irlanda, mejores campos del mundo. Y también País Vasco. También hay ¿Pero te irías, a, te irías a vivir a Irlanda? Porque no, yo voy demasiado y hace mucho frío. Hace mucho frío. Pero excursiones de golf, Irlanda y eh, País Vasco sí que muy chulo. Campos muy guays de golf y me encanta la ciudad. O sea, la, me encanta todo. Súper chulo. ¿Color favorito? Eh, color favorito, el azul, yo creo. Sí, la ¿Comida azul. favorita? Comida favorita, la pasta, la pasta. Y finalmente, eh, te quería agradecer eh, que me hayas dejado eh, poder llevar el podcast yo y que te haya podido hacer la entrevista, que tú y yo tenemos alguna alguna idea futura de tema podcast, pero me gustaría que acabaras primero despidiéndote y siendo algunas palabras eh, sobre el golf ¿Y qué es lo que más eh, te ha impactado a ti en tu carrera? Vale, eh, Alex, primero de todo, me, o sea, no podía haber escogido una persona mejor para hacer este podcast, estoy súper contento, lo has hecho espectacular y creo que, no sé, nos lo hemos pasado muy bien y creo que a la gente le encantará. También para acabar, eh, quiero decir que, bueno, tú seguramente no pasa nada, no te lo has escuchado el siguiente pod el podcast anterior, pero es como que el invitado anterior me pregunta unas preguntas o sea, me pregunta una pregunta a mí, yo respondo y entonces doy una pregunta al siguiente invitado. Entonces, el anterior eh, fue Jorge Porta eh, y, me, y dijo qué tres campos me gustaría jugar. Entonces, la voy a responder. Tres campos que me encantarían, pues claramente el Masters, el de Players y San Andrews. O sea, tres campazos que me encantaría jugar. Mi siguiente pregunta para el siguiente invitado va para que, va, para que veáis que voy a lo alto. Es qué Major 
le gustaría ganar, que igual sería su favorito. Y ahora ya me despido y nos vamos ya de aquí, porque la gente estará ya hasta los huevos de escucharnos. Pero básicamente, pues nada, pues, pues que el golf es el mejor deporte del mundo, que es el deporte que te enseña la vida. O sea, es, es, una, es una reflexión de la vida el golf, porque hay momentos muy buenos, muy malos y hay que siempre seguir. Y, pero que nunca olvidéis que hay que pasarlo bien, o sea, hay que, o sea, hay que disfrutar de todo, de todos los aspectos, que no se puede solo centrar uno en el golf, que también hay que desconectar y, y ser un ser humano normal y corriente, ¿sabes? Básicamente. Perfecto, pues despedimos aquí el podcast, ¿no? No, yo... Despedimos aquí el podcast. Nada, te quería dar un fuerte abrazo desde, desde aquí de Barcelona. Y ya, ya, ya no te soporto más, ya llevo una hora hablando contigo. Eh, hablamos de aquí una semana, ¿te parece? Ya, haremos una cosa, haremos una cosa. Ahora acabo de pensar una cosa. Acabo de pensar una cosa. Haremos una cosa. Um, este podcast se, pues lo escucha la gente. Entonces, espero. Entonces, haremos una cosa. Ya que tú has sido el invitado y la gente no te pone cara, porque no te pondrán cara, tú hoy um, harás un vídeo con el palo que te he regalado en tu jardín. Yo lo subiré a mi cuenta de golf y quiero que todos los oyentes pues vayan a mi perfil y comenten a ver cosas que podrías mejorar de tu swing. Hostia, me parece bien. Voy a, voy a, voy a, claro, eh, voy a hacer, haré, haré un vídeo. No sé si te lo podré pasar hoy por el tema luz o mañana, pero te haré, te haré, te haré un vídeo eh, yo jugando a golf. Venga, y que la gente, gente, comentar todo lo, todo lo que penséis. Eh, no seáis muy cabrones que he jugado tres veces con el matado de Alex Vergés, entonces eh, lo haré lo mejor que pueda, ¿eh? Escucha, yo creo que puede ser muy guay, ¿eh? Me envíes un vídeo que todos los que lo escuchen, a la que te comenten a ver qué les parece. Eh, pues ahora ya tienes deberes y la gente tiene deberes y yo creo que lo podemos pasar bien y podemos hacer hasta un antes y un después, ¿sabes? Con la gente en los comentarios y a ver si los mejoras un poco. Y... Lo haremos, lo haremos. Vale, perfecto. Pues nada, Alex, muchísimas gracias. Y nada, hasta la semana que viene. Gracias.